0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz para todos, tá? Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Solange, Eliana, Anitta, Marcela, Ana Paula, Agilda, Silvia, Liara, Helena Aparecida, Evone Carvalho, Daí, Solange, Eliana Vicente, Geraldo. Helena Barcelli, Simon Simara, Estela Santos, Solange Donato, Marlene Freitas e Pamela Sueli. Um grande abraço, pessoal. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande e estamos falando em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos fechar os nossos olhos, pessoal, e fazer a nossa prece para começarmos o estudo. Da tarde, né? Vamos fazer uma, uma oração. Senhor Jesus, que possamos aproveitar esses minutos que passam tão rápidos na nossa vida, mas que ao mesmo tempo podem ser tão bem aproveitados na elevação do nosso pensamento, na geração da luz a luz que nós sintonizamos do alto e que nós absorvemos na nossa tecedura perispiritual, mental e física. Que possamos expandir a nossa consciência, expandir o nosso sentimento e unirmos mente e coração para juntos podermos alçar o voo do Espírito. Abençoe o Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, seus lares, e que a suave presença do teu amor, a presença dos espíritos amigos, possam levar as boas vibrações, levar a cura, levar a mudança a melhoria, a libertação para todos aqueles que estejam necessitando tanto os irmãos encarnados quanto os companheiros desencarnados que todos eles recebam a radiância da tua luz que assim seja. Muito bem. Boa tarde novamente. Vamos começar, pessoal. Nós vamos dar sequência ao livro Paulo Estevão, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Tá? É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem questionar. Nós estamos num, numa live espírita. Então, a gente está aqui para tentar, de alguma forma, é, fomentar o conhecimento espírita. Então, tudo o que vocês quiserem colocar, a gente vai tentando responder na medida do possível. Tá? Nós estamos falando, então, sobre a vida de São Paulo, né? a vida de Paulo de Tarso, que no início da sua existência se chamava Saulo, que era um fariseu, em Israel, né, em Jerusalém, e Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo após a morte de Jesus, o Estevão foi o primeiro o primeiro mártir a morrer em nome de Jesus, né. Ok, boa tarde a todos, pessoal. Vamos lá. Então vamos pegar o capítulo sétimo, né, as primeiras perseguições. O que, que estava acontecendo? A gente, teve, a gente teve o julgamento do Estevão, né, que foi praticamente a primeira derrota pública, vamos dizer assim, de Saulo de Tarso, que era a grande esperança do, do povo judeu, do povo hebreu, né, dos israelitas. E a lógica de Estevão a coerência do pensamento dele, conseguiu se sobrepujar às as, as, as acusações de, de Saulo de Tarso. E isso no meio do sinédrio, com a população, com a nata de Jerusalém, observando o que estava acontecendo. Tá? Então, a partir daí, ele falou que Estevão iria morrer por lapidação, ou seja, apedrejado, foi condenado a morrer apedrejado. E, eh, embora a interferência de Gamaliel, que era o instrutor de Saulo de Tarso, pediu que, que averiguassem melhor as atividades da Igreja do Caminho, né? que averiguassem melhor o que, que estava acontecendo. Então, eh, a condenação de Estevão ficou suspensa, até que eles observassem melhor as atividades da Casa do Caminho. Então ele foi preso imediatamente e o Saulo de Tarso queria uma carta branca para investigar todas as atividades da Casa do Caminho. Tá? Então vamos lá. Saulo de Tarso era admirado pelos mais altos círculos de Jerusalém. Estimavam-no por sua oratória inflamada e por sua inteligência em defender a lei mosaica. Saulo deixou-se levar pelo desejo de vingança. Suas fibras mais sensíveis foram tocadas por Estevão, que feriu sua vaidade e seu orgulho racial. Então, após, após o, o, o julgamento lá de Estevão, que foi praticamente uma derrota, né? todos estavam pasmos, porque estavam vendo praticamente a primeira derrota do jovem fariseu, Saulo de Tarso, né, e ele ficou, ele ficou muito contrariado, né, até porque o ego ferido, né, ele quer destruir aquele que o desconsiderou, então ele sentia que Estevão estava desconsiderando a importância dele, a importância do Sinedra, a importância de Moisés, né, e aí ele queria destruir, ele transformou a questão numa questão de honra, destruir Estevão, destruir as atividades do caminho, né, que ele achava que era um grande risco para Jerusalém né, e para o, 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 os judeus. Né. Agora Saulo odiava o Cristo, que não conseguia compreender. Né. O evangelho lhe parecia um ato de revolta arquitetado pelo, pelo carpinteiro de Nazaré. Então, para ele, é como se fosse uma revolta contra, contra Moisés. Né? É como se Jesus tivesse arquitetado uma revolta, uma rebelião contra Moisés. E os seguidores de Jesus eram os comparsas de Jesus nessa revolta, né? Jesus ali havia dito que ele vinha para a confusão de muitos em Israel. Olha que interessante, né? Jesus havia dito que ele que ele havia vindo para a confusão de muitos em Israel. Como assim a confusão? Né? É, quando as pessoas estão estabilizadas dentro de uma verdade uma certa verdade que as pessoas têm como a sua grande verdade, e vem algo novo, algo que Jesus trouxe, essa verdade antiga ela é abalada. Né? E quanto mais é verdadeiro, mais provoca emoção, revolta, indignação naqueles que se sentem incomodados. Né? Então é proporcional. O tamanho da veracidade que Jesus trazia e o tamanho da revolta que gerava no ânimo daqueles mais exaltados, né? daqueles mais interessados em destruir Jesus. É porque Jesus veio mesmo para, confuzir, para confundir né? aqueles que estavam muito certos das suas verdades. Né? Jesus até falou uma vez que ele veio para que os cegos vissem e os que vinham se tornassem cegos. <risos> Ele estava falando isso na frente dos fariseus. né Eu vim para que os cegos vejam, e aqueles que dizem ver se tornem cegos. Né? E aí eles perguntaram, mas você acha que nós somos cegos? Aí Jesus de uma forma brilhante coloca, se fosseis cegos não teriais pecado. Mas, como dizeis que vedes, aí consiste o vosso pecado. Olha que interessante, né? Jesus é de uma argúcia intelectual, né? psicológica. Né? Quer dizer, vocês estão dizendo que enxergam as coisas, né? porque vocês têm conhecimento, vocês conhecem as leis, vocês julgam as pessoas, tal. então vocês, vocês dizem que vem, e nisso consiste o, o vosso pecado. Porque aquele que mais é dado, mais é cobrado. Né? Se vocês não vissem nada, se vocês não entendessem nada, tudo bem, o que vocês estavam fazendo era fruto da ignorância, mas dizeis que vedes, início consiste o vosso pecado. Entendeu? Quer dizer, vocês estão errando e vocês enxergam, vocês têm conhecimento para fazer diferente. Né? Então Jesus é fantástico, né? Por isso que eu gosto de, de estudar, assim, Jesus na, na, na sequência do, dos contatos com os fariseus, com os escribas, com a população, né? A gente faz o estudo toda sexta-feira, né? O Evangelho de Mateus. Mas aqui tem uma ligação muito próxima, né? Porque aqui nós estamos falando do, do cristianismo nascente, né? Mas é muito interessante porque a gente vê esses embates, a gente vê como que Jesus agia, né? Como é que ele lidava com, com, com as tentativas de colocá-lo em contradição? É muito interessante isso, né? A gente vê o vigor da mente de Jesus, né? Ok, Eliane, um abraço. Um abraço a todos que estão chegando aí. Deixa eu ver. Ok. A Fátima colocou, né? A morte de Jesus deu-se por questões políticas. A morte de Jesus é, deu-se por questões de interesse, né? É. Político, financeiro, né? Como sempre, né? Político, financeiro, né? Porque na verdade o grande problema, pessoal, é que Jesus era que Jesus curava nos sábados, né? E os sábados era o dia que eles queriam ter reservado para as atividades do templo, do templo de Salomão. Então era o dia, né, eles são sabatistas, né, então era o dia em que se cultivava o, o contato com Deus, onde não se podia trabalhar. E Jesus ficava trabalhando, curando as pessoas, ajudando, ensinando. Né. Só que os fariseus, eles impunham isso para todo mundo, mas eles trabalhavam no sábado. E o templo de Salomão era repleto de comerciantes que trabalhavam também, que ganhavam a venda de, de, de animais, a venda de, de incenso, de várias outras coisas que eram utilizadas nos rituais do templo. Por isso que Jesus ficou tão bravo com os vendilhões do templo, né, dizendo que ali seria sempre chamado de, de casa de oração, que o, o objetivo ali era uma casa de oração. Né? Qualquer templo religioso, acima de tudo, é uma casa de oração, não é uma casa de negócios. Né? Então ele ficou, foi um dos momentos que ele mais ficou, ficou indignado, né, Jesus? Né? A energia que ele colocou, né? É porque era um desvio, os espíritos veem essa questão financeira, né? No religioso, essa interferência indébita, muitas vezes, como algo muito ruim, né? Então, e os, e os fariseus, eles, eles viviam disso, né? Inclusive, eles trocavam favores com os comerciantes, ganhavam parte, eles tinham interesses econômicos, né? Então, Jesus começou a, a abalar o status quo na época, né? Então, isso foi muito importante. Além do que, logicamente, toda a sua mensagem... Isso foi o pretexto, né? mas toda a sua mensagem incomodou. A gente pode entender dessa forma. Né? Toda a mensagem de Jesus incomodou. Incomodou vaidosos, orgulhosos, prepotentes, né? é, Poderoso. Então incomodou de várias formas. Né? A pronunciar o amor, a caridade, isso tudo né? era mal visto. E o fato de Jesus... E as pessoas estavam dizendo que ele era o Messias. Né? E ele mesmo afirmar. Né? Então isso pegou fundo, né? porque ele era um carpinteiro humilde, uma pessoa singela, que não tinha nada de posses, não tinha títulos nenhum. Vinha de Nazaré na Galileia, que era um local desprezado pelos judeus. Né? Então ele não tinha nenhuma credencial a princípio, para ser aquele que iria salvar, a não ser as próprias escrituras, a não ser os sinais que Isaías havia dado. Né? E foi por isso que muitos começaram a perceber que se tratava do, do Messias mesmo. Né? Mas estão esperando até hoje, né pessoal. Os judeus estão esperando até hoje. Tá? Então, Saulo de Tarso, na sua no seu equívoco, né, ele achava que era um ato de revolta né, contra o judaísmo, né, contra Moisés. Tal. E Jesus não, veio, Jesus não veio destruir a lei, ele veio dar-lhe cumprimento. Né, Após a prisão de Estevão, foi procurar na corte provincial, junto ao procurador romano, obter carta branca para acabar com os homens do caminho, no que foi plenamente atendido. Como os judeus estavam sitiados por Roma, então, é, tudo que eles iam fazer é, que demandasse alguma perseguição, alguma busca, apreensão, esse tipo de coisa, eles tinham que pedir permissão para Roma. Porque os soldados, eles é que faziam a segurança ali de todo mundo. Os soldados romanos. Roma é que mandava. Né? Só que eles preservavam os. A, os, os cultos religiosos dos, dos judeus, né? toda a vida normal ali deles. Mas os romanos é que comandavam. Né? Então ele foi pedir, Saulo de Tarso foi pedir carta branca aos romanos para perseguir os, os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus. Tá? Ok? Ok. A Vilani colocou. Né? Acredito que todos, todos eles se sentiam ameaçados com a presença de Jesus. Né? É, ameaçados, exatamente. É. Jesus trazia algo novo, né, Vilani? Trazia, trazia um comportamento novo que é, ameaçava as práticas exteriores, as práticas exteriores, superficiais do judaísmo porque Moisés e outros colocaram práticas. Né? Moisés teve a coisa boa dos dez mandamentos, tá? os profetas tiveram atitudes muito legais assim, ao longo do tempo, né? trouxeram verdades muito importantes. Né? Mas muito acabou ficando um ritual, práticas exteriores, como aconteceu com o catolicismo também. A mesma coisa acabou acontecendo no catolicismo. A mensagem de Jesus acabou virando um conjunto de práticas exteriores né, e que o fundo, né, aquela mensagem de Jesus pura, simples, acessível ao povo, foi ficando cada vez mais distante do povo. Assim também o Moisés. Né, assim também Moisés os dez mandamentos, os princípios puros do, do judaísmo foram ficando em segundo lugar diante da, da questão financeira, diante do poder, diante das, das condenações que eles faziam, né? condenavam o povo, os julgamentos que eles promoviam em nome da religião. Né? Então isso também acabou acontecendo com o catolicismo, né? com o cristianismo, se tornando catolicismo através de cultos exteriores, né? E na época falar isso era uma ofensa terrível, né? Quer dizer, pronunciar os textos de Jesus, né? Jesus ia nas sinagogas, Jesus ia nas sinagogas e falava do seu evangelho. É. Tem lugares que aceitavam bem, mas geralmente o pessoal queria pegar ele, queria matá-lo ali mesmo. Teve vários momentos no, nos evangelhos que quando Jesus começava a falar nas sinagogas, o pessoal queria pegar ele. Mas aí conta que ele saía no meio deles porque não era chegando a sua hora. Então ele conseguia sair ainda, conseguia, né, sabe-se é Deus como, né? E conseguia se libertar, né? Mas é como se a gente chegasse hoje numa igreja católica e fosse falar do espiritismo. É mais ou menos isso. Então, já pensou? Vamos chegar numa igreja católica e começar a falar do espiritismo? Né? Para tentar relembrar a essência do cristianismo, a essência de Jesus... Porque no início acreditavam em reencarnação. Isso está na Bíblia, está nos evangelhos. Acreditavam na reencarnação, contato com os espíritos, né, sobrevivência da alma, o contato né, com aqueles que sobrevivem, com os espíritos. Né, isso tudo se acreditava nos dons, né, nas mediunidades, tal E depois foi se coibindo isso aí. Né, o cristianismo foi se tornando o catolicismo. E foi coibindo essas práticas todas. Mas eram práticas que a gente vê o tempo todo nos evangelhos de Jesus. Né? O tempo todo a gente vê Jesus conversando com os espíritos. Falando de reencarnação, né? tem momentos lá que fica muito claro o que Jesus estava se referindo à volta de um que já tinha vivido lá. O né? próprio João Batista, a gente sabe, né? E consta lá, né, os, os, os discípulos perguntaram, ah, mas antes de vir o Messias, o Messias não vinha Elias? Elias que já tinha vivido séculos antes. né? As profecias falavam que antes de, do Messias, antes de Jesus, viria o Elias. O Elias que já tinha vivido. né? Aí Jesus falou, pois eu, pois eu digo que Elias já veio e não o reconheceram. E fizeram com ele o que quiseram. Que era João Batista que foi decapitado. Né? Era prima de Jesus. né? Aí consta no evangelho. Consta lá na Bíblia. Né? E os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ou seja, ele está dizendo que João Batista era Elias reencarnado. Só isso. né? Então você vê que interessante, né? Isso tudo era conhecimento da, do cristianismo nascente. Só que depois foi a religião se organizando, né? se organizando nas suas estruturas, foi deixando, foi cortando certas coisas que eram muito importantes e que o espiritismo hoje resgata. Os espíritos vêm nos lembrar disso tudo. Né? Os próprios espíritos vêm nos lembrar disso. Certo? Certo? Ok. Então é a mesma coisa, Jesus falando nas sinagogas lá, ou Estevão aqui, né, que se defendeu no, na, na, ali no Sinédrio, falando de Jesus, é a mesma coisa que nós hoje, espírito, falarmos no, na CNBB ou falarmos no, numa igreja católica, né? E o pessoal olhando com os olhos assim, né? Alguns não entendendo nada, outros ficando irados com o que a gente está falando, chamando de herege, de, é uma blasfêmia, né? Seria a mesma coisa praticamente, né? A Lúcia Machado, o que acontece com o espírito que desencarnou em um acidente? E né? depende da evolução do espírito, Lúcia, tá? Tem uns que recobram a consciência mais rapidamente, recebem ajuda, né? Mais rapidamente, depende do apego que tem à matéria ou não. Todos, de alguma forma, passam uma certa confusão, né? Mas aí depende da evolução, tá? De cada um. Ok. Certo. A Maria José, Elias reencarnou em Jesus? Não. Elias, Elias, ele reencarnou... No João Batista, né, que era primo de Jesus. Tá? Elias, ele nasceu de novo ali, aquilo que a gente falou de Nicodemos lá, né, né? Lembra da nosso estudo sobre Nicodemos lá? Ah, como é que pode voltar ao ventre da sua mãe? Então, Elias voltou como uma criança, né? Gerada por por Isabel, que era prima de Maria, tá? Então, então ele voltou recebendo o nome de João Batista, né, uma nova personalidade que foi na terra, né, João Batista, tá, Elias, né, certo, então vamos lá, né pessoal, é muita coisa interessante, né, isso abre margem assim para um monte de lembranças e, e coisas importantes do evangelho, né, então Saulo de Tarso estava querendo carta branca para perseguir os cristãos, né, que nem chamavam cristãos nessa época, tá, pessoas chamavam seguidores do Caminho, certo? Uma notícia ecoou como uma bomba nos círculos farisaicos. Dois compatriotas riquíssimos, Oséias Marcos e Samuel Natã, depois de ouvirem as palavras de Estevão no Sinédrio, doaram grande parte da sua fortuna para a casa do Caminho. Isso fez aumentar a ira de Saulo. Já pensou? Foi uma, uma bomba mesmo, né? Foi uma bomba mesmo. Eram pessoas benquistas, pessoas inteligentes, bem posicionadas, riquíssimos. Né? E Saulo ficou irado quando ficou sabendo essa notícia. Né? Por quê? Porque é como que uma derrota. né? E foi justamente em função do discurso de Estevão, da defesa de Estevão no Sinédrio, que o próprio Estevão fez. Né? Então veja como é interessante. Às vezes você faz uma coisa e você acha que não tem repercussão nenhuma. Né? Às vezes você faz algo, sofre acusações, agressões, né? é caluniado, sarcasmo, ironia. você acha que não houve nada. Você acha que não aconteceu nada de bom, porque... As pessoas se revoltaram tanto, quiseram te matar, quiseram pôr na cadeia e tal, como aconteceu com o Estevão, né? Mas o que, que é isso? Isso aí é a terra sendo revolvida. É o arado. O arado, para você semear, você tem que passar o arado para revolver a terra. Né? Para revolver a terra. Então, esse movimento, essa ira, isso tudo é o primeiro movimento, é o movimento de arar a terra. Só que o tempo que as pessoas estão parando para ouvir e até para falar mal, elas estão dando atenção para aquilo. E quando elas vão dando atenção, as pessoas inteligentes, né, conhecedoras, né, capazes de, de entender, num segundo momento começam a analisar melhor, e mesmo que elas acusaram, mesmo que elas perseguiram, depois elas começam a parar e começam a cair a ficha. Você né? sabe que tem razão. Você sabe que aquele discurso lá, ele falou muita verdade. Né? Então, isso é importante, pessoal. Porque muitas vezes você acha que até quando as pessoas reclamam, quando as pessoas maldizem, quando elas apedrejam, quer dizer que não está acontecendo nada, pelo contrário, muitas vezes é onde mais vai sair a semeadura, entendeu? Porque está existindo aquela, aquele revolver da, da terra, né? Então, o que que aconteceu? Você viu? Duas pessoas, né? O Marcos, Oséias Marcos e o Samuel Natan, que ouviram a defesa de Estevão se impressionaram. E foram lá beijar as mãos de Simão Pedro na casa do caminho. As lágrimas, reconhecendo ser realmente Jesus o enviado por Deus. E isso correu, essa notícia correu em Jerusalém, que nem rastilho de pólvora, né? <risos> Para desespero do, de Saulo de Tarso, né? Adair colocou, né? Na verdade, Saulo sentia inveja de Jesus, né? Exatamente, ele, ele já sentia inveja do próprio Estevão, né? Ele já estava tendo inveja da, da, da oratória do, de Estevão, da capacidade dele, porque ele já percebeu que Estevão era, era muito diferenciado, né? Então, ele, ele já estava tendo uma pontinha de inveja, né? Ok. Ok. E aí os dois ricos aqui né, acabaram doando também recursos para a Casa do Caminho, então isso contrariou bastante ele. Né? Enquanto isso, na Casa do Caminho, Simão Pedro considerou convidar Gamaliel, né, o sumo sacerdote do Sinédrio, para conhecer o trabalho dos apóstolos. Gamaliel aceitou e compareceu no mesmo dia às instalações simples. Simples. É, aqui eu, eu, eu acredito até, eu acho que aqui tem até um erro, porque eu acho que ele não era o sumo sacerdote, tá? É, eu acredito que ele não fosse não, aqui eu, eu acho que houve um errinho aqui, mas é erro meu, tá? Ele não era o sumo, ele era um fariseu, né? Muito venerado, venerável, né? O Gamaliel muito é, prestigiado, uma pessoa boa, profundamente boa, sensível, foi o instrutor de Saulo de Tarso, o Gamaliel. Mas me parece que ele não era o sumo sacerdote, não. Tá? Mas ele foi convidado pelos, pelos discípulos do, de Jesus a conhecer os trabalhos da, da Casa do Caminho. Né? E Gamaliel aceitou, com, toda, com todo respeito, com todo carinho, ele aceitou e compareceu no mesmo dia às instalações simples lá. Você vê que as pessoas boas né? As pessoas de coração bom né? Mesmo Mesmo que estejam Numa crença Que as limite em termos De, de, de visão né? Sobre a espiritualidade Ou sobre uma série de questões né? é, A bondade Ela pode se exercer Independente disso O respeito, o carinho né, tem uma série de, de atitudes boas que podem prevalecer, né, independente das crenças, dos detalhes da crença. Né. O sumo sacerdote foi bem recebido e tratou com respeito todos os apóstolos. Pedro mostrou a ele todas as instalações e o trabalho de atendimento aos pobres e abandonados. Tocou o coração do velho sábio, né? Gamaliel encontrou em um dos leitos simples um grande amigo, Samônio, que ao contrair da lepra foi abandonado pelos filhos e expropriado de sua fortuna. Olha que interessante. Então o Gamaliel ele aceitou o convite, foi muito bem recebido. Tá? E chegando onde estavam os leitos, ele se surpreendeu com o número de anciões, crianças, mulheres, doentes e tal. E andando um pouquinho mais, ele parece que ele viu uma, uma, uma fisionomia conhecida e também foi reconhecido. Né? E aí eu peço até permissão de vocês para ler do diálogo que se desenrolou entre, entre o, o Gamaliel e o Samônio, que era um conhecido dele, tá? É muito interessante o diálogo, né? Samônio, tu aqui? interrogou Gamaliel admirado. Pois será possível que abandonasses Cesareia, que era onde ele morava? Né? Ah, sois vós, Senhor, respondeu o interpelado com uma lágrima no canto dos olhos. Ainda bem que um dos meus compatrícios e amigos chegou a observar minha grande miséria. O pranto embargou-lhe a voz impedindo-o de continuar. Mas e os teus filhos e os parentes? Na posse de quem estão as tuas propriedades da Samaria? Perguntava o velho mestre perplexo. Não chores, Deus tem sempre muito para nos dar, disse Gamaliel. Né? Por quê? Porque Samônio era um homem muito rico, de muitas propriedades, muitas posses e tal, né? E agora o Gamaliel estava vendo ele ali, miserável, doente, sendo atendido na casa do caminho. Né? Isso surpreendeu muito ele. Né? Decorrida a longa pausa, em que Samônio pareceu coordenar as ideias para explicar-se, conseguiu limpar as lágrimas e prosseguiu: Ah, Senhor, como Jó, vi meu corpo apodrecer entre os confortos de minha casa. Jeová, em sua sabedoria, reservava-me longas provanças. Denunciado como leproso, em vão vacilei, oh, desculpa, em vão solicitei socorro dos filhos que o Criador me concedeu na mocidade. Todos me abandonaram. Os familiares deram-se pressa em partir, deixando-me sozinho. Olha que coisa! Ele era um homem muito rico, tinha família, e quando descobrido que ele estava com lepra, e a lepra era uma doença que a pessoa ficava condenada a, a ser excluída da sociedade, não havia cura, e era tido como uma doença amaldiçoada. Né? Era alguém que tinha sido amaldiçoado por Deus. Então a própria família dele, que ele pediu ajuda, a própria família dele mudou e deixou ele sozinho na miséria. Né? Você vê que coisa, né? Pessoa que estava bem de vida, de uma hora para outra, virou a, a, a vida dele de cabeça para baixo. né E aí ele fala que os amigos que se banqueteavam comigo em cesareia fugiram sem que eu os pudesse ver. Fiquei só e desamparado. Um dia, para a suprema desesperação da minha desdita, os executores da justiça procuraram-me para notificar a sentença cruel. Combinados entre si, a conselho da iniquidade, meus filhos destituíram-me de todos os bens, assenhoriaram-se de minhas posses e dos títulos em dinheiro, que representavam a esperança de uma velhice honesta. Por fim, e para acúmulo de sofrimentos, conduziram-me ao vale dos imundos, Onde me abandonaram como se for um criminoso sentenciado à morte. Já pensou, pessoal? Porque toda a cidade, diziam os próprios fariseus, dizia a lei que eles seguiam, né? Em toda a cidade, próxima a, a toda a cidade, deveria ter um vale reservado para os imundos, para os leprosos, para os doentes incuráveis, né? Já pensou? E a própria família dele foi lá e o levou, ele o abandonou no Vale dos Imundos, né? Como se ele fosse um criminoso sentenciado à morte. Isso deve ter sido de uma dor terrível, né, pessoal? Uma dor afetiva, né? Uma dor emocional terrível, né? Para o Samuno. né? A Leia, né? Ambição, inveja, cobiça, falta de amor, né? É, já pensou, né? Hoje, lógico que muitos ainda são abandonados, né? Muitos são abandonados, muitos são desprezados, caluniados, né? Muitos ainda passam por processos desse tipo, né? Então, quantos, quantos foram entregues aos hospícios, aos hospitais psiquiátricos e nem loucos eram? Quantos foram interditados pelos próprios pelos próprios familiares? ambiciosos, querendo lançar a mão das, das riquezas, dos testamentos, dos, né, interditando aquele que foi considerado louco. E aí depois, dentro dos hospitais psiquiátricos, acabavam ficando loucos mesmo, né, dopados, medicações, choques, quantos. Né? Então, isso já aconteceu muito ao longo da história, né? E aí senti tanto abandono, disse o Samônio, né, e tanta fome, experimentei tamanhas necessidades, talvez pela minha vida passada no trabalho e no conforto, que fugi do vale dos leprosos fazendo longa jornada a pé, esperançoso de encontrar em Jerusalém as amizades valiosas de outrora, né? que ele tinha ainda esperança de, de reencontrar os amigos de outrora, né, porque enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem prestígio, poder, né? Está lá todo mundo em casa, né? Se banqueteando, os churrascos, as festas, toda a festa enche a casa. Olha que acaba o dinheiro, olha que vem a doença, some todo mundo, né? Some todo mundo. Geralmente é assim. Só ficam aqueles amigos verdadeiros mesmo, né? Ouvindo o relato doloroso, o velho mestre tinha os olhos úmidos. Você viu, o Gamaliel começou a ficar emocionado. Era um espírito sensível, né? amoroso, justo. Né? Conhecer a Samônio nos dias mais felizes de sua vida. Homenageado em sua residência, de passagem por Cesareia, espantava-se agora daquela angustiosa indigência. Depois de pequeno enterrenho em que o doente procurava enxugar o suor e as lágrimas, com voz pausada continuou. Empreendi a viagem, mas tudo conspirou contra mim, disse Samônio. Em breve os pés chagados não podiam caminhar. Arrastava-me como podia, cheio de cansaço e sede. Quando um carroceiro humilde e apiedado me acolheu e trouxe a esta casa, Onde a dor encontra um consolo fraternal. Você vê que coisa, né? Ele tanto sofreu, tanto andou, até que alguém, condoído da sorte dele, o levou até a casa do caminho. Veja a importância né, de locais como este. Né? Gamaliel não sabia como externar sua surpresa. Tal a emoção que lhe vibrava no íntimo. Pedro igualmente estava sensibilizado acostumando-se à prática do bem, sem cogitar jamais dos antecedentes do socorrido, via, no caso, uma confortadora revelação do amoroso poder do Cristo. Né? Porque Pedro, assim como nós, nós, os Espíritos nos orientam, né, de ajudarmos a quem, a quem se aproxima, sem muito perguntarmos, né? auxiliarmos aqueles que nos chegam sem muito questionarmos, né? É lógico que a gente às vezes tenta entender o, o que está ocorrendo, qual é o problema que a pessoa está vivendo, em que, que a gente pode ajudar. Mas sem muito interrogatórios, né? De onde que veio, né? E, e a condição da pessoa, tal. Não, não interessa, né? Não interessa aquilo que a pessoa quer guardar para ela. Essa que é a questão. Interessa, o que a gente possa fazer de bem né, para aliviar dos seus sofrimentos no, no presente. Né? Então isso é o que aconteceu. O Pedro ajudou ele simplesmente, sem saber quem era aquele mendigo que havia chegado à Casa do Caminho em tristes condições. Quem era essa pessoa? O Estevão também chegou ali como alguém doente, necessitado. E Pedro foi conversar com ele depois de muito tempo, ficou interessado né, no conhecimento que ele trazia de, de Isaías, né, aí começou a perguntar para ele para entender algumas coisas, mas isso depois de ter ajudado ele a se recuperar e tudo mais. Né. É. A Vilani nem com olhar de desprezo, né, exatamente. Certo. Então vamos lá, né, pessoal. O grande rabino estava atônito diante do que ali via e ouvia. Com a sinceridade que lhe era peculiar, não podia dissimular sua amizade agradecida ao pobre enfermo, mas sem recursos para retirá-lo daquele pobre albergue, via-se na contingência de estender seu reconhecimento a Simão Pedro, e demais companheiros do ex-pescador, do ex-pescador de Cafarnaum. Quer dizer, é, 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 Gamaliel não podia tirá-lo dali, levá-lo para a casa dele, né? Mas ele então ficou reconhecido a Simão Pedro e aos demais trabalhadores por atender uma pessoa que lhe foi muito cara, que recebeu ele na casa dele, que fez homenagens ao Gamaliel certa vez, né? Então, ele estendeu o seu reconhecimento, ali, a sua gratidão àquela casa. Né? Só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. Encontrando ali o amigo leproso, desejou sinceramente ampará-lo. Mas como? Pela primeira vez pensou na dolorosa eventualidade de enviar um ente amado ao vale dos imundos, ao vale dos leprosos. Quer dizer, a primeira vez que ele pensou, puxa vida, né e se fosse eu enviar um parente meu? Ele nunca havia pensado nisso. Né? E ele que aconselhara esse recurso a tanta gente, olha que coisa, ali estava considerando agora a situação de um amigo querido. O episódio abalava-o profundamente. Procurando evitar raciocínios filosóficos, de modo a não cair em conclusões apressadas, falou com doçura. Sim, tens razão para agradecer o esforço dos teus benfeitores. Aí a resposta do Samônio, né? O Samônio não deixou barato aqui também, viu, pessoal? O Samônio aqui, ele estava tava, tava possuído, estou brincando, estava bem tuído, né? Ele estava bem tuído e não deixou barato a visita do do Gamaliel não. E também a misericórdia do Cristo, disse o doente com uma lágrima. E creio agora que o generoso profeta de Nazaré, com o testemunho de amor que nos trouxe, é o Messias prometido, falou Samônio. A situação estava ficando meio tensa para o Gamaliel. Né? O grande doutor compreendeu o êxito da nova doutrina. Aquele Jesus desconhecido, ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém, triunfava no coração dos infelizes, pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Está vendo? Né? Aí, ali estava a vitória de Jesus. Ali estava, no, no testemunho de amor daqueles que eram os abandonados, os deserdados. Né? que é quem nós temos que procurar. Na verdade é isso, né? é quem nós mais temos que procurar. Né? Não são os poderosos, não são os, né? os vaidosos, nós temos que procurar aqueles que estão mais necessitados, aqueles que querem ouvir a mensagem de Jesus, a mensagem espírita, aqueles que querem ser ajudados. Esses é quem a gente mais tem que ajudar, mais tem que... Né? É lógico, nós temos que estar abertos a ajudar qualquer pessoa, mas quem procura são esses. Por isso que Jesus falou, né? que não, não veio para os sãos ou para aqueles que se consideram sãos, ele veio para os doentes, para aqueles que acreditam que estão precisando de, de uma cura, precisando de uma ajuda, de uma orientação, de um amparo. Né? Então, é aquilo que eu falei, né, se os fariseus, mas você acha que a gente é cego? Bom, se fosse cegos não teria esse pecado, né? mas dizeis que vezes, aí né? nisso consiste o vosso pecado, né. Bonita, né, ler essa parte do livro, né. como dizia a minha vizinha, ele estava com a língua afiada. O, o Samônia que ele estava, o homem estava realmente, né? a pessoa que tem mediunidade, a pessoa que tem sensibilidade, né? às vezes a hora que precisa, os espíritos vão ali falando o que, que ele deve falar. Né? Ajuda a pessoa a falar. Né? E aí, continuando. Né? Aí o o Gamaliel, não querendo, não querendo trair a si mesmo, né, e, e nem se expor demasiadamente, uma pessoa prudente, né, ele, ele respondeu ao Samônio, porque né, o Samônio falou que ele era o Messias prometido. sim. Aí o Gamaliel falou, acredito que Jesus de Nazaré, de fato, foi um modelo de renúncia em prol das ideias que até hoje não pude perquerir ou compreender. Mas daí a é considerá-lo o próprio Messias. Três pontinhos, né? Aí colocou uma reticência. Né? Essas palavras reticenciosas davam a compreender o escrúpulo do seu coração delicado entre a lei antiga e as novas revelações do Evangelho. Simão Pedro assim o entendeu e procurava um meio para desviar a palestra <risos> em outro rumo. Né? O, o Simão Pedro estava tentando mudar o rumo da conversa porque ele estava preocupado, né? ele não queria que desse alguma confusão. Né? O próprio Samônio, porém, como tutelado do mestre, foi em auxílio do apóstolo redarguindo a Gamaliel com observações ponderadas e justas. Se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também da realidade. Mas estou prostrado, esquecido de todos e sei quem me deu mão amiga. Né? Quer dizer, Olha que interessante, né? o Samônio, se eu estivesse como você, né? se eu estivesse próximo dos meus... Né, com dinheiro, com conforto, talvez eu também me acomodasse na, 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 na lei antiga, né? mas eu sei quem que me ajudou em falando. Né? Como israelitas, amantes da lei de Moisés, temos esperado um salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de, há de prevalecer para uma situação passageira, são ilusórios preconceitos esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis. A enfermidade, porém, é conselheira carinhosa e esclarecida. De que nos valeria um profeta que salvasse o mundo para depois desaparecer entre as misérias anônimas de um corpo apodrecido? Olha a, a resposta do Samônio. Né? Quer dizer, que adiantaria um salvador que daqui a pouco ele morreria e se a gente dependesse só da salvação dele, estaríamos de novo na maior penúria. Né? Mas não, a salvação que Jesus, foi, que Jesus veio trazer era a mudança de mentalidade. Né? Era a mensagem do amor, era a mensagem do perdão, da compreensão. E isso não morreria junto com o corpo dele. Jesus poderia desaparecer fisicamente e a sua mensagem continuaria. Essa verdadeira salvação né? não é de um libertador sanguinário que libertasse o povo judeu e daqui a pouco ele poderia ser escravizado de novo. Né? Então falava muito bem. O Samônio era alguém de riqueza, era alguém que tinha conhecimentos, era alguém né, que tinha acesso a um universo de informações, não era uma pessoa vulgar de conhecimentos. Né? Por isso que ele falava com tamanha capacidade, né? É. Certo. É, a gente vai lendo e parece que a gente vai vendo a imagem, né? Eu pelo menos eu vou lendo aqui. Não está escrito que toda iniquidade perecerá? E onde está o príncipe poderoso da terra que domine sem a garantia das armas? O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Não é? Então, é, é, o Samônio falou na importância da doença, né? a importância da transformação, que a pessoa que passa por um período de dor, de sofrimento, vai, vai vivendo. né? A voz daquele homem, marcado de feridas roxas no seu grave entono, parecia um clarim da verdade saindo de um montão de pó. Pedro verificava satisfeito o progresso moral daquele mendigo anônimo para avaliar intimamente a força regeneradora do Evangelho. É. Aí o, o Gamaliel reconhecendo a profundidade do que o, o Samônio estava falando, ele respondeu, Eu reconheço que falas com muita sabedoria. Se é incontestável que estou numa idade que não seria útil alterar os princípios, não posso manifestar-me contrário às tuas posições, pois estou bem de saúde, gozo o do carinho dos meus e tenho vida tranquila. Minha faculdade de julgar, portanto, tem de operar em outro rumo, né? O, o Gamaliel muito elegante muito sensato né mas tentando ter né tentando ter né? é como a gente faz né tentando manter os nossos as nossas racionalizações né mas o Samônio o Samônio estava perseguindo ele o Samônio não dava trégua né aí ele respondeu sim é justo por enquanto não estáis precisando de um salvador, eis porque o Cristo afirmava que viera para os doentes e para os aflitos. Gamaliel compreendeu o alcance dessas palavras que davam para meditar uma vida inteira, sentiu os olhos úmidos, a observação de Samônio penetrada lhe fundo no coração sensível de homem justo. Né? talvez tenha razão Samônio, estudarei o Teu Cristo e aí lembrando do pouco tempo que ele tinha né ele recomendou ao, ao amigo né? a Simão né? despedindo-se num abraço para acompanhar o apóstolo de Cafarnaum às últimas dependências né? então assim é esse diálogo né? que eu queria é, trazer a gente não terminou o capítulo nós vamos ter que terminar na, na semana que vem mas é por demais bonito, né? para a gente deixar para a gente passar muito rapidamente. Né? Porque é justamente essas passagens que fazem valer a pena né? uma leitura e uma reflexão mais profunda. Né? Porque nós somos assim também, né, pessoal. Nós, quando tudo está confortável para a gente, a gente vezes, não quer saber de religião, a gente não quer saber muito de compromisso, a gente não quer. Né? Quando a gente está com dinheiro, está com saúde, a família está bem, o comércio está bem, geralmente a gente não quer muito compromisso, a gente não quer muita, muita mudança, muita adesão, né? ajudar do próximo, esse tipo de coisa. Né? Mas quando começa a pegar nas nossas próprias vidas, começa a balançar a nossa existência, o sofrimento dos nossos familiares ou o nosso, a doença, o desemprego, a precariedade econômica, né? o abandono, aí que tudo começa a fazer um sentido diferente, né? tudo começa a ser diferente dentro da gente. Né? Até mesmo a crença em Deus, né? a crença em Deus. Tanta gente não acredita em Deus, não acredita em Deus, mas aí quando precisa mesmo, aí a hora que... Recorre a Deus. Né? Recorre a Deus. Onde é que está a prova de Deus? A prova de Deus não está fora, na verdade. Está em tudo, mas não está exatamente fora da gente. Né? Mas é quando nós nos sentimos impotentes diante de tanta coisa que a gente achava que a gente tinha controle e que era só planejar, que ia dar certo, que era só querer... Que mas muita coisa vai demonstrando que a gente não tinha controle, aí, diante da impotência, muitas vezes, a gente se queda diante da força maior. Né? Muitas vezes aí está a prova. Né? Porque Deus nos tocou, nos tocou, através das dificuldades, das dores. Né? Então, muito importante. Né? É, depois, o, o Gamaliel, fazendo o papel de rabino, de fariseu, né? de mestre em Israel, ele ainda deu algumas, algumas é, orientações, porque era como se fosse um padre visitar uma casa de um fiel católico, por exemplo. Então ele vai lá, olha, não esqueçam de orar, não esqueçam de... Né? Ou um espírita que vai visitar uma família espírita. Né? O Gamaliel falou assim, ó, não esqueçam das práticas do judaísmo não esqueçam da circuncisão é muito importante que façam a circuncisão de todos que baterem a porta se né? vê a preocupação deles era um dos rituais né? uma das condições para cultuar a Deus para cultuar a fé era ser circuncidado tinha que fazer lá a operação de fumose lá no, no cidadão. Agora me diz o que, que tem a ver a circuncisão com, com a fé de alguém, né? Entendeu? Mas são coisas que foram sendo adicionadas, né? As práticas religiosas tal. Eram questões de saúde, né? Moisés, como ele ficou é, 40 anos girando no, no deserto com o povo hebreu, ele criou muitas regras de saúde, né? o lavar as mãos, a circuncisão e várias outras coisas que eram regras voltadas para a saúde, voltadas para a boa reprodução, e higiene, um monte de coisa. Né? Só que foram tidas é, como regras imprescindíveis para a religião, né? coisa que... Depois teve que mudar, né? Teve que mudar. Oh, graças a Deus hoje a gente para seguir Jesus não precisa fazer circuncisão, né? Isso hoje é uma, uma indicação médica, né? Não é um, não é uma questão religiosa, né? Certo? Mas aí, então ele, né? Deu essas, essas orientações pensando até na segurança, porque ele gostou tanto ali da casa do caminho que ele ficou preocupado, sinceramente preocupado com pessoas que não veriam com bons olhos o que eles estavam fazendo ali. Então, ele pediu para eles se cuidarem até para que sofressem menos as perseguições. Tá? Ok, pessoal? É, e também uma coisa que ele falou, ó, cuidado com as carnes impuras. né? Eu vi que a Fátima Damasio. É, Colocou sobre a carne, eu lembrei disso, né? Uma das orientações que ele deu, ó, cuidado de não comer as carnes impuras, porque tinha isso também, né? Por exemplo, carne de porco eles não comiam. É considerado uma carne impura, né? Então, é uma coisa que eles tomavam muito cuidado, né? O jejum, entre outras coisas, né? Ok, hoje a gente precisa discernir. Hoje nós precisamos discernir. Só para a gente finalizar aqui, né? Estamos falando do passado, o judaísmo, né, versus cristianismo nascente, as diferenças de um de outro, as igualdades, as práticas de um, né, eram necessárias ou não? Isso que a gente está questionando. Hoje nós temos que analisar espiritismo, catolicismo que a gente vem trazendo de práticas exteriores, às vezes a gente quer fazer as mesmas práticas na casa espírita, quer continuar fazendo como tem sido feito nos últimos milênios aí, ou os últimos séculos, né, e aí chega no espiritismo é diferente, tem muita coisa que nós fazemos de forma diferente, né, muita coisa que a gente acha totalmente dispensável, por exemplo, as imagens cultuar, imagens cultuáveis, Fica em torno de velas, em torno de símbolos. Né? O Espiritismo hoje desfaz essa necessidade de materializar a fé. Né? Mas também é a mesma, mesma questão da época de Jesus. A mesma coisa. Né? Até porque Jesus ele não criou nada dessa parafernália toda. Né? Jesus foi muito simples, essencial. Né? Foi no amor, na caridade. Né? Então... Nós temos que buscar essa essência, né? Ok? Então vamos finalizar, pessoal. É, Rosana colocou, nesse período que estamos passando, muitos que não procuravam a Deus mudaram suas atitudes. Que bom, Rosana. Deus abençoe. Que continuem né, após pandemia também, continuem interessados na, na renovação. Deus abençoe, né? Ok, pessoal. Então vamos lá, vamos fazer a prece final, né? Para a gente terminar, então. Senhor Jesus, obrigado por mais uma tarde. Que nós possamos, a cada dia, buscarmos mais a essência, Senhor. O sentimento, o amor, a compreensão, o perdão. Para buscarmos-te e para buscarmos a Deus em espírito e verdade, desataviando-nos de tudo aquilo que não tem mais função para nós, diante da simplicidade de uma oração que possamos fazer com o coração, com a nossa alma, com a nossa intenção de melhora, que se sobrepuja a tudo que possamos ter acessório dispensável então ajuda-nos Senhor em tudo a buscarmos a essência a simplificarmos a nossa vida a buscarmos com a intenção elevada com a sinceridade necessária para que não sejam apenas palavras para que não sejam apenas repetições mas para que nós juntemos sentimento e pensamento e possamos sintonizar contigo de uma forma verdadeira, honesta profunda muito obrigado Senhor que a luz do teu amor nos envolva nos proteja os nossos lares e nos conduza Senhor na direção do Pai obrigado por tudo Assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença, tá? Obrigado pela participação. Que Deus abençoe a todos, tá? E até amanhã, né? Se Deus quiser, a gente tem o um estudo do livro Ser Consciente, tá? Às 17 horas. Um abração, até mais.